0: Buenos días a todos hermanos, bienvenidos un domingo más Y fijaros, esto es algo que, que ya se ha hecho como, como norma, ¿verdad? El llegar a los sitios y, y tener que ponerse, ¿cómo se llama? Y gel hidroalcohólico en, en las manos para para bueno cuando uno llega a los sitios no para evitar posibles contagios dicen los he leído un artículo que dicen los médicos bueno los médicos dicen muchas cosas ¿eh? pero bueno dicen dicen los médicos que eh, gracias a las medidas que estamos tomando pues la gripe y otros y otras enfermedades tan contagiosas pues no no se están propagando de tanto como eh, el año pasado y como en España nuestro refranero es muy rico, el refranero dice que no hay mal que por bien no venga. No pretendo burlarme de las personas que han perdido a sus familiares o están pasándolo mal por esta situación, pero lo cierto es que la mascarilla y la higiene pues nos está permitiendo evitar que tantas personas también se pongan enfermitas de gripe, resfriados y otras cosas, por cierto. Si me veis estornudar, es que tengo alergia, ¿vale? No es otra cosa. Pues lo digo para que todo lo tengamos en cuenta. Me alegro mucho de... de... <coughs> Esto no es estornudo, es una tos, pero bueno. Eh, me alegro mucho de poder ver a los hermanos aquí y me alegro que también estéis en casa, pudiendo conectaros para poder disfrutar de este domingo de culto al Señor. Voy a empezar... Eh, orando y, y quiero eh, dar una bienvenida también muy especial a las personas que están en casa pues ochitas, tristes eh, desanimadas recordándoles algo que ya saben no solo que el Señor está ahí sino que toda la iglesia estamos con vosotros estamos orando los unos por los otros la verdad es que este tiempo eh, de higiene, este tiempo de higiene, pues la oración está siendo como un jaboncito que nos ayuda a mantenernos limpitos de, eh, de tantos agentes externos que nos quieren hacer, eh, pues, ser timoratos y, y estar fuera de lo que es eh, la voluntad del Señor, que estemos en paz, en paz con Él. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te agradecemos el poder estar juntos, el poder celebrar este culto, Señor, a ti. Te ruego que nos ayudes a disfrutar de tu presencia. Y, y no, no es una cuestión de olvidarnos de los problemas, sino realmente sentir, Señor, sentir, tener la experiencia de que están en tus manos, de que estamos en tus manos y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Muchas gracias por permitirnos, Señor, adorarte. Gracias por habernos dado tu espíritu, eh, la conexión wifi para poder conectar contigo, Señor, y así poder experimentar cada día quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. Te agradecemos, Señor, todo lo que haces. Cuida de los hermanos y de las familias que están pasando por un mal tiempo, especialmente por el azote de, del virus, Señor, y, bueno, y sus consecuencias en la economía, en el trabajo, en tantas situaciones. Ayúdale, Señor, que se sientan eh, cobijados y abrazados por ti y también, Señor, por la iglesia, eh, la iglesia Tarsis y las otras iglesias, Señor, que sigan siendo sal luz allí donde tú las pones. Muchas gracias, Señor, por permitirnos vivir este nuevo año y ayúdanos, Señor, a llegar al final de este nuevo año diciendo que una vez más hasta aquí tú nos has ayudado. Muchas gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Os voy a un texto con el que, bueno, quiero eh, introducirnos en el, en, el, en, el, en el culto de hoy. Es muy conocido por todos y, y dice así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Como veis, ya no lo estoy leyendo en una versión que conocemos todos, ¿vale? Esto es, esto es para que nuestra mente esté despierta. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos ha fungido con perfume mi cabeza, ha llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Este Salmo mmm, por siglos ha reconfortado a, no solamente a los cristianos, sino a toda persona que ha querido buscar a Dios. Y eh, nos recuerda algo muy importante que estamos en las manos del Señor, el Señor es el que nos guarda, el Señor es el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos sustenta, y no hay nada mejor que entrar, empezar a adorar al Señor tomando conciencia y reconociendo que el Señor es el que nos guía y nosotros somos ovejitas, por muy inteligente que nos pensemos que somos, por muy eh, diestros, porque somos gente muy hábil y hemos construido grandes civilizaciones, pero con todo y con eso, delante del Señor somos ovejitas, porque necesitamos que nos cuiden. Yo necesito que me cuiden. Por eso, de esta manera, vamos a, a pasar al tiempo de, de la alabanza y, y vamos a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Muy bien, en esta mañana tenemos más un motivo para darle gracias y ahí vamos a recordar lo que también él hizo por nosotros en, en la cruz.
1: traernos aquí, Señor,
2: y formarnos
1: cuanto necesitamos para santo. Gracias por tu gran amor. Señor bendito nombre de tu hijo amado amén, Señor. Amén. amén.
0: Muy bien, para continuar para continuar con, con el culto vamos a tener una lectura que está en el Salmo número 11, Salmos número 11. va a compartir la palabra, es nuestro hermano Pepe, el pastor Pepe, nos va a compartir la palabra en el día de hoy.
3: Bien hermanos, como, como siempre... Creo que iba a salir algo, lo vamos a, lo vamos a mantener ahí durante todo el culto. ¿Algo, un ¿Algo aquí? Es que se apaga ahí, sí. no sé me va. Sí, claro. Vale. El Salmo 11 es un salmo escrito por David. Y entendemos Por la historia y por lo que nos dice el Salmo Es un Salmo que realmente Es quizás momentos en el que cualquiera de nosotros Puede pasar Es un momento difícil en la vida de, de David Hay dos momentos en el que Casi todos los comentaristas entienden que que era o bien escribe el salmo huyendo el rey Saúl o escribe el salmo cuando su hijo al Salón viene de camino para tomar Jerusalén quitando al padre del, del trono en ambos casos son momentos difíciles, trágicos la vida de David como la vida de cualquier hijo de Dios no es largo es fácil de leerlo es ameno y no tiene mucha reprimenda este salmo simplemente hay una reflexión o unas reflexiones y yo diría que una pregunta clave dos preguntas La primera pregunta es: ¿Cómo decía mi alma que me vaya colada al monte? La segunda pregunta es: ¿Qué hará el justo? Bien, Dios nos ayude en esta mañana, hermano, poder entender lo que el salmista escribe. Entiendo que guiado por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza, porque así dice la palabra, que todo lo que fue escrito, fue escrito para nuestra enseñanza. Así es que, hermano, que Dios nos ayude en esta mañana a entender, no tanto lo que yo diga, sino lo que aquí dice. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Querido Padre, te adoramos y te alabamos esta mañana. Bendecimos tu nombre, mi Dios, y queremos que tu Espíritu Santo nos esté guiando en esta mañana a nosotros como a todos los que están en casa viendo este culto, Padre. Queremos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, que no tiene límite como tu amor, esté llegando a tantos lugares, tantas almas, que estén escuchando la palabra. Ayúdanos, mi Dios, a estar delante de ti con todos esos cinco sentidos nos hace falta tener muchas veces para entender tu palabra. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Cuando nos reunimos, decimos que nos reunimos para estimularnos al amor y a la buena sobra. Ese es el consejo de Pablo. Bien, pues hoy nos hemos reunido. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a la buena sobra. Lo único es que, pues... Solemos tener una manera de expresar nuestro amor, nuestro cariño, eh, dándonos un abrazo, diciéndonos que, que, que a estar hoy, que bien viene hoy, o oh, me alegro de verte. Todo eso lo estamos haciendo a dos metros casi de distancia. Es un poco difícil expresarlo. Pero bueno, la palabra de Dios dice que nos reunimos para estimularnos al amor y al amor de sobra. Y deberíamos no olvidarnos de eso. En este salmo encontramos dos cosas fundamentales. ¿Cuál es? Albrema. ¿Cómo empieza el salmo? En Jehová he confiado. ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Confié confío, confiaré en Jehová he confiado y yo voy a decir todo el tiempo todo el tiempo momento quizás he bajado el baremo o he subido el baremo pero o el aforo no sé cómo decirlo ya pero sencillamente en Jehová he confiado va a hablar de la tragedia pero él pone ya, por encima, por encima de todas las tragedias que haya en Jehová he confiado Anoche me llega un, una carta circulada de un pastor que estuvo ahí en Rota hace un montón de años americano, y me decía Pepe, estoy preparado para ir a Alemania de mi edad para irme a Alemania a una base que está junto a Frankfurt eh, va con los militares y, pero el COVID me tiene aquí parado Estoy ya que no aguanto sí, sí, estuvo en rota hace unos años hace muchos años lo volví a ver a los 30 años vino a rota otra vez estaba ahí dos meses en la iglesia de rota americana luego atrás a Japón donde él ha desarrollado su ministerio mucho tiempo y así ahora me dice voy para Alemania estoy esperando que me abran las puertas para poder entrar a en Alemania hay algo que, que motiva, que mueve. Algo que hay dentro. Y es que Dios te ha dicho esto. Confía. Yo estoy contigo. Otros pastores que estuvieron por ahí, pues están ya sentados al sol. En Texas, porque todos son de la zona sur de Estados Unidos. Están sentados al sol o cuidando su cabra o su caballo. Otros. Que también lo he visto hoy Estaba celebrando su aniversario En mi casa con mis amigos, mis hijos Se veía Conozco a ellos porque Nos hemos visto muchas veces Y ahí están trabajando Un culto, dos cultos Tres cultos en directo Cada semana Tienen más o menos mi edad Bien hermano Quiero decir esto Cuando David Habla esto Dice, en Jehová he confiado. Nos está dando una cosa, una lección muy grande. ¿Cuál es? ¿Cuáles son mis bases? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi cimiento? ¿Cuáles son mis valores? Es interesante que nos acordemos. ¿Cómo decía mi alma? Vete al monte. ¿Qué haces? Corre. Si viene tu hijo Absalón con un ejército. Un chaval joven. Te va a machacar. El ejército de David. Si era cuando Absalón. O si era cuando joven. También habría que explicar la tragedia primera. Él es. Eh, yerno del rey. Está al lado del rey. Tiene más éxito en la batalla que el rey Saúl. Y el rey Saúl lo persigue como los conejos por el campo para matar. E igualmente, unos amigos le dijeron, uy, mátalo, ahora te tienen la ocasión. Y él dijo, nunca yo extenderé mi mano contra un de Jehová.
4: Hay algo
3: que debe de cautivar la mente y el corazón de los que son llamados por Dios para hacer una obra. Y David había sido llamado, escogido por Dios, para gobernar a Israel. Y aunque él no sabía, y el profeta se lo había dicho y lo había ungido, ese, sin embargo, no peleó por lo que le correspondía o de parte de Dios la había dado. Bien, seguimos un poco más. David confirma sus valores La circunstancia Podía ser la de Asalón Como la de Saúl es En distinto es igual Pero Cuando encontramos Al rey Saúl Asustado Vean esto Asustado con un ejército de hombres Tremendo Algunos ya asaltando O saltándose yéndose Huyendo. Aparece un muchacho por allí y escucha a aquel gigante Goliath desafiar al ejército de Saúl. ¿Cómo entiende aquel joven, aquel desafío de aquel hombre? Si hay uno de vosotros capaz de vencerme, todos los filisteos nos rendiremos a él. Si hay uno de vosotros. El hombre era tres veces yo. Pues nadie. Todos estaban asustados. Algunos estaban llenos. Y este muchacho. pesa a decir cosas. Cosas de adolescente. sueños de adolescente posiblemente. Lo llevan al rey Saúl. Y le dice David. Al rey Saúl. Escuchen. ¿Quién es ese incircunciso? Unos brazos muy incircunciso ¿Que se atreve a desafiar a quiénes? No a cualquier cosa, ¿eh? No estamos peleando con los americanos, ni con los rusos, ni con los iraníes. No, no. Al ejército de... Díganlo fuerte. De Dios. De Dios. ¿Cómo se atreve? ese? ¿Quién es ese? Para desafiar al ejército de Dios. Eran ángeles los que estaban allí en el campo. No eran ángeles. Eran hombres. Pero que Dios había escogido ese pueblo. Para que fuera su pueblo. Y David tiene un respeto muy grande. Por lo que Dios ha dicho. Y Dios ha declarado que este es mi pueblo. Y esos son mis hijos. ¿Quién es ese? Para desafiar. Saúl le dice, muchacho, es que tú eres, es que tú eres, hombre, para irse, que tú vengas aquí a decirme más mí Y él le cuenta experiencias, pero y tiene una enseñanza muy grande, esta enseñanza. Diría, majestad, si es que se usaba la expresión entonces, cuando yo cuido la sobreje de mi padre, clara, ovejas de mi padre, no mi oveja, la oveja de mi padre y viene un oso como si viera un león y cojo un cordero yo se lo saco de la boca libero al cordero y lo mato al león o al oso tú Shabbat, tú si era león como si y a ese que está ahí yo lo voy a matar porque está desafiando al ejército de Dios ¿quién es la iglesia? O es la iglesia hoy en el mundo hermano la iglesia hoy es el ejército de Dios en la tierra ¿cómo está la iglesia? ¿está escondida? ¿o está como este Pastor amigo mío, Ronnie Parrot, voy para Alemania. Allí hay militares que tengo que hablarles del Señor. Alemania está como España, Alemania está como Inglaterra, Alemania está como todos los países del mundo, lleno de virus por todas partes. Él va allí. allí. Y va con su mujer, que es tan mayor como él. Bien, esta palabrita que nos dicen a nosotros, yo voy a matar a ella. Porque nadie es quien para desafiar al ejército de Dios. Reflexione, mi hermano. Si somos el ejército de Dios, antiguamente teníamos la iglesia católica, que era la que con la que siempre estábamos peleando, porque no había otros enemigos por medio. Hoy tenemos más enemigos que, que la iglesia, y más peligroso que la iglesia. Bien, ¿qué más? las batallas grandes hermano, del rey David no fueron tanto con los filisteos fueron con él mismo David no era un superhombre David era un muchachito sencillamente primero con sueños de grandeza o de adolescente segundo un joven maduro y al final parece que un por escrito por su gobierno, por su rey. Pero hay una cosa que David no conocía. Por lo menos no le vemos en sus escritos. ¿Cuáles fueron los primeros efectos del pecado en Adán y Eva? ¿Eh? ¿Vergüenza? vergüenza. Sí. Pero junto con la vergüenza había otra cosa. Cuando Dios le preguntó le dijo, le dijo, tienes que tener vergüenza. No me dio vergüenza. ¿Qué le dijo? Miedo.
4: Miedo. ¿Qué es el miedo?
0: ¿Cómo? Es que a perder algo
3: importante. A perder algo Muy tuyo sí, Porque si me quitan la cabra que no es mía O me quitan el perro que no es mío Pues ya con el perro No es mío, no, no me toca nada ¿Qué habían perdido ellos? O, o tenían miedo que le quitaran Para tener miedo David nunca tuvo miedo no se viste en ningún momento, ni se puede ver, que yo esté pase ¿Sabes? ¿sabe? Que me lo diga y yo se lo voy a agradecer. No se le dé miedo. Atacar a un león, atacar a un oso, que estamos viendo una serie por ahí de osos grandes. Estamos viendo eso. No estamos viendo serie de filisteos, pero sí serie de animales muy grandes. Hay que ser muy valientes para enfrentarse a ellos. Pero David contaba con una fuerza interior, la fuerza de Dios. Esa fuerza que Dios te da, que no tiene, que no tiene, parece que, que límite para enfrentarse a ellos. Bien, no era la fe, no era la adolescencia, qué es lo que David tenía para ser capaz de enfrentarse a esa gente tenía la convicción profunda de que Dios estaba con él ¿sí? tenemos nosotros esa convicción que tenía David y nos enfrentamos a situaciones o le damos la vuelta o simulamos lo que no somos Aquí hay un texto que yo tengo subrayado, creo que es el 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Cuáles son los fundamentos que David se está pensando? No el fundamento de Jerusalén es el fundamento de la nación de Israel como país de Dios como pueblo de Dios pero a la misma vez él como hijo de Dios como perteneciente a ese reino él dice en Jehová he confiado ¿cuándo? cuando tenía el león cuando tenía el oso cuando tenía lo otro cuando tenía el gigante yo he confiado y confío en que mi rey otro texto muy importante que hay ahí ¿Dónde está Jehová? ¿Dónde está tu Dios y mi Dios? Mi Dios está en el templo. Mi Dios está en el templo. Y me puedo acercar a él. Allí está mi Dios. Yo no tengo un Dios que se asusta y sale corriendo. Juan 10, hay una frase que me gustaría leerla aquí ahora, pero bueno. Dice, el asalariado, cuando ve venía al enemigo, ¿qué hace? ¡Oh! Estas ovejas no son ni mías, ¿vale? ¡Oh! Y se va corriendo. David no tiene ese convencimiento. No soy un cobarde. ¿De quién eran las ovejas que David perforueaba? Hermano, veis lo que quiero que el Señor nos enseñe esta mañana. Las ovejas de David. David no se autodefendió. El león no vino a atacarle a él. Ni el oso tampoco. Ni el filisteo tampoco. ¿Qué digo yo que tengo con todo esto? ¿Una ovejita más una ovejita menos? ¡Ah! Mi padre ni la va a contar. Y el filisteo dice, ¿para qué? Hay un montón de hombres de guerra. Que peleen ellos. ¿Y a mí de qué? ¿Quién soy yo para meterme en este fregado? Pero David tenía algo de Dios dentro. La oveja de mi padre no me la quita. Nada. Juan 10 sigue diciendo, yo soy el buen pastor. No soy el amo de la oveja. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida. Por las ovejas no me estoy refiriendo y ni penséis que me estoy refiriendo al trabajo de Rubén y Miriam no porque cuando tú lees el salmo 23 tú qué dices tú que lees Rubén es el pastor tú dice si Jehová es mi pastor no penséis que yo estoy pensándolo por ahí simplemente date cuenta el valor que tú tienes para Dios y que Dios tiene para ti y lo que tiene que tener la gente que te rodea para ti sacaba el cordero de la boca del león que hacía par, poderoso para darle libertad cada uno de nosotros son pequeños David aunque no tengamos onda. pero tenemos que estar buscando la manera la visión clara de Dios para libertar a la gente. De la boca del león. No voy a decir del virus porque el virus es uno más. Pero ahí va. Se enfrentó en solitario. Se enfrentó a esos tres enemigos en solitario. ¿Por qué en solitario? La vida de cada creyente, hermano, es cierto que la colectividad es muy bonita. Y que si aquí en vez de los que somos fuésemos 500, era mejor. El culto sería, parece que sería más, más calentito. Y si hubiese 3.000, pues ya lo veríamos como los que vemos en los vídeos que vemos ahí en YouTube. Y si no, 4.000 y si no, 20.000. Esto sería, uh, aquí la presencia de Dios baja, la gloria de Dios sale, la gente, uh, todo, se forma todo más que los montes de Belén aquella noche. Qué raro es el Señor. Como somos cuatro, seis, ocho, diez, doce, 14 o veinte, parece que la gloria de Dios no va a Me decía un día una presunta hermana, aquí, aquí, aquí la gloria de Dios, aquí, aquí, aquí. Digo, aquí no hay lo que tú quieres. Venía viviendo con otro hombre.
2: Pero que deje la gloria
3: de Dios bajar aquí. Si hiciera milagro. Lo quiero no y eso? Aquí se predica la palabra, se enseña la palabra, el Espíritu Santo habla a la gente, todo, pero no hay eso que tú quieres, ¿vale? Por lo menos, no sé por qué pedía eso ella, pero bueno. Se enfrentó en solitario. La vida cristiana y las grandes batallas Jesús le dijo a sus discípulos entra en tu cuarto cierra la puerta y habla allí hay secretos en la vida cristiana hermano y en la vida de los pastores que no se le puede contar a nadie no tenemos secretos de confesión como el cura no pero hay cosas que tú tienes que encerrarte en tu cuarto. El Señor que estoy en cuero. Tú me conoces. Hasta mi ADN tú la conoces. ¿Qué quieres que haga? ¿O qué hago con esto? Las más grandes batallas se libran en solitario. Sí. ¿Qué se dice en la Biblia de la mujer de, de Noé? ¿Se habla algo de la mujer de hoy? Sí se habló de la mujer. De Abraham? Sí. Muchísimas veces, mi hermano, las grandes batallas se libran aún aparte de tu esposa. Porque son asuntos tuyos y Dios. Tuyo y Dios. Quizá no esté de acuerdo con algunos, pero bueno, y Dios, tú y tu responsabilidad, tú y tu llamamiento, tú y tu congregación, tú y las ovejas de tu padre, tú y las ovejas de tu padre, cuídame, padre, las que me diste Juan 17, padre, las que me diste, las cuidé. Ahora te las dejo aquí, papá, sigue tú lo cuidando mientras estos días que yo voy a estar un poco muy trastornado con mi muerte en la cruz. ¿Vale? Algo mal. ¿Cómo están nuestros fundamentos? El verso 3. ¿Qué tiene que hacer el justo en situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo? No estoy hablando del COVID, aunque sí está promedio, pero la revolución social, cultural, la revolución psicológica, revolución moral, revolución de todo tipo que se está viendo hoy. Las iglesias se están cerrando y convirtiéndose en discotecas. Estamos hablando de Alemania y de algunos otros países más del norte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? El niño le dice al padre, papá, no vamos a la iglesia, qué aburrido. Ponemos aquí luces rojas. Ponemos aquí luces de juego, de estas. Vale, vamos a ponerla. A ver si los niños vienen a la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Creo que un texto que se citó no hace mucho: preguntar, parado y preguntar por la senda antigua: ¿cuál fue el buen camino? ¿En qué momento de la vida yo tuve mis mejores momentos con Dios? ¿Cómo andaba yo entonces? ¿Cómo era mi relación con Dios? Ahí está la base. No se responde a la pregunta ¿Qué hará el gusto? Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que tiene que hacer el gusto no se enseña en la universidad, no se enseña en los seminarios, se enseña sola con Dios, tú y Dios, cuidando tus ovejas en el campo. Allí se cuida, allí se aprende. No hay otro lugar, no hay otra aula mejor que estar delante de tus ovejas contemplándola y pidiendo a Dios por cada una de ellas. ¿Por qué no se responde que ha de hacer el justo? Porque tú sabes que tiene que hacer el justo. Dos frases que están ahí siempre en este Salmo es... El justo... Y el malo. Esto es una competencia. Continua. El malo hace. Todo lo que ha que hacer. Por llevar. Al creyente. A su campo. El diablo no tiene. Límite. Se dice. Del, del el hombre que lo coge. Haciendo. Pues bastando la ley, o que ha matado a alguien, por ejemplo, y dice que él puede usar todas las versiones que quiera para tratar de defenderse decir las mentiras que quiere decir, o cambiar la, la, la versión de cómo fue el, el hecho, contar y defender. Pero la verdad es que el justo nada más que tiene una el creyente no tiene para defenderte. ¿Por qué no? Porque hay una nada más. Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es la piedra angular de la iglesia. No se sostiene sobre siete columnas, como un día me decía del, eh, de Roma. No, no, no. La iglesia de Cristo no que tiene una piedra angular, y no hay otro fundamento que el que está puesto. Cristo, Cristo, Cristo. Arrepentimiento y perdón de pecado. No hay más argumento. No le explica a la gente aquello que ni entiende. Pero sí que quieren saber. Que ellos son buenos. El mensaje del Evangelio es que tú eres malo. Y que Dios te perdona si te arrepientes. Hay que tener cuidado. Con no Desvalorizar el mensaje del evangelio. David, en solitario, sin miedo, pero con paso lento, e va avanzando. Es justo, al final, ¿qué dice al final del Salmo? Lean el último versículo.
1: Y haz
3: la justicia. El hombre arresta y la laja. Un poquito más de ¿Qué son estos? Son los hijos de Dios, los que verán el rostro de Dios. Los otros. ¿Cuál es el fin de ellos? Miradlo ahí. Me, cuando lo leía me acordaba de, de una, de dos ciudades. Sodoma y Gomorra. azufre fuego. Sí, ahí estarán todos los que hoy bailan y saltan. Sí, todo lo que se divierte muy bien. Los que tienen muchos mensajes distintos. Los que tienen muchas versiones distintas. Los que tienen todo eso. Cuidado. Verán a Dios los justos. No los que se autojustifican, sino los justos. Los que esperan en Dios. Los que se enfrentan a grandes batallas como David. Los que pelean no por sus propios derechos, sino por los derechos de los demás. La oveja que estaba en la boca del león, él se la quitó. Y cuando vio a aquel gigante y vio el ejército de Jehová, ¿qué pensó? ¿Quién es este? Bueno, tenemos que tener claro que la iglesia de Dios es el ejército de Jehová. Si eres el ejército de Jehová, tú tienes que estar peleando la batalla todos los días los signos antiguos El otro día hacíamos algún comentario los signos antiguos se habla de batalla se habla de pelea contendamos jóvenes por la fe ¡Oh! otro muy famoso en su tiempo O jóvenes venir, su brillante pabellón Cristo firme y adelante huestes de la fe ejército de Dios, pelea la batalla, ¿dónde está? hermano es cierto que cuando yo fui a la mili teníamos un mosquetón que había que cargarlo una a una luego como terminé ya me había andancéme que disparaba 16 balas seguidas si yo no quitaba el gatillo de la de la metaleta Se cambiado, cambió y yo, yo no sé lo que hay pero fijaros Nunca el soldado Deja de ser soldado Bien, termino ¿Cómo empieza el salmo? En Jehová he confiado ¿Dónde está nuestra confianza? En Jehová Muy bien Sí, en Jehová muy bien este salmo tiene otra característica que no lo he dicho hasta ahora es una autorreflexión si algo bueno ha traído el COVID podemos decir es que nos ha quitado de la calle nos ha quitado de las fiestas nos ha quitado de tantas cosas y te ha metido en tu casa o bien a ver a ver películas o bien a leer un buen libro o bien a, a jugar con tus niños algo, algo o a reflexionar sobre tu vida y el salmista de aquí creo que hace un autoanálisis y él dice en otro momento ¿a quién tengo no los cielos sino a ti? ¿a quién? tú eres mi refugio Tú eres mi castillo, tú eres mi fuerza, tú eres mi esperanza, tú eres, tú eres, tú eres. Bueno, somos el ejército de Dios. Ahí hay un niño por ahí que dice algo así, yo no lo sé ni me acuerdo ahora y no lo voy a mencionar, ¿vale? Pero recuerden esto, que sobre los magos hará llover fuego y azufre. Pero los que esperan en Jehová, ¿no? ellos verán su rostro. Ellos verán su rostro. ¿Tenemos ganas de ver el rostro de Dios? Claro que sí. Y de toda esta mansarga de historia que tenemos aquí en la tierra. Pero cuidado. Tus cimientos, vigílalo. Vigila tus cimientos. Si fuere destruido los fundamentos, ¿cómo son nuestros valores cristianos? ¿Cómo son nuestros principios cristianos? ¿Qué valor le doy yo a la palabra de Dios? ¿Qué valor le doy yo a la iglesia, cuerpo de Cristo? ¿Qué valor le doy yo a mi confianza en tu situaciones muy difíciles como la de David? ¿Qué, ¿Cómo tengo yo a Dios? ¿Quién es Dios para mí? Y bien, hermano, Dios nos ayude. A ver esto, porque creo que es fundamental que nuestro fundamento, que tú sabes cuál es, por eso no te da respuesta el salmo, tú lo sabes. Analiza tu vida y mira a ver si los cimientos, si los fundamentos de tu vida se están reclamando. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orar. Querido Padre, fruto y gracia de Dios en esta mañana, qué bueno es conocer a un Dios de poder, qué bueno es conocer a un Cristo de virtud, qué bueno es saber que tenemos un Dios ahí en los cielos, qué bueno es saber que tenemos el privilegio de pertenecer al ejército de Dios, qué bueno es saber que tenemos un Padre y a un Rey que no se ha quitado de su trono porque sigue reinando, a pesar de que Satanás esté luchando por quitar lo de, de su lugar. Qué bueno saber que tenemos un Dios santo en un templo santo. Señor, ayúdanos a buscar tu templo cada día. A buscar tu santidad todos los días. A saber usar el alma que tú nos has dado cada día. Ayúdanos, mi Dios. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, tu hijo amado Padre, te pedimos muchas cosas. Amén. Amén.
0: Otra vez Qué bueno esto, esto siempre se cae Bueno Vamos a pasar gracias Así Hay que echarse en esto Vamos a pasar a tomar la Santa Cena Así que vamos a echarle un poquito de gel en las manitas Por favor Seguro que ya os habéis echado antes de, de entrar, pero para asegurarnos. Le voy a pedir a, a, a Loida y a Pablo que pasen delante para echarme unas manos a repartir la Santa Cena. Y mientras ellos vienen, eh, mm, hay varias cosas que, eh, gracias al Señor, pues... Mm, nos ha, nos ha preparado, eh, el pastor Pepe nos ha preparado para tomar la Santa Cena, no solo por este carácter eh, de milicia, ¿no? de, de lucha, sino porque cuando nos, nos, eh, nos, nos acercamos a la Santa Cena, como bien dice el texto, recordamos al Señor, recordamos su sacrificio, pero... Eh, cuando mencionaste, Tito, el texto de... Mmm, eh, sí, cuando uno se mete en su cuarto a orar, ¿no? De, luego habla de que eso tiene una repercusión comunitaria. Bueno, no recuerdo bien el texto totalmente, pero mete en tu cuarto y luego el señor te recompensará en público, ¿no? Eso dice, eso, ¿No dice el texto? Más o menos, ¿no? Pero sí que tiene una actuación personal en tu cuarto y luego una evidencia en el exterior. Si no, lo tiene que haber buscado, fíjate. Bueno. Porque inevitablemente, eh, David eh, formaba parte, cuidaba las ovejas, como tú bien has dicho. Y esas ovejas son, somos todos. Esas ovejas es el pueblo de Dios. Por eso, ese filisteo incircunciso no podía. Eh, Atemorizar al pueblo del Señor porque el pueblo del Señor está presente y cada uno es un soldado que se mete en su cuarto y luego tiene que eh, afrontar la lucha diaria por eso cuando, eh, la, cuando nos acercamos a la Santa Cena voy a leer, voy a leer el, 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 último el último versículo el versículo 27 por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente, será culpable, lo estoy leyendo en otra versión, perdonadme, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. El cuerpo y la sangre del Señor, el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Esa es. Si no somos conscientes de quiénes somos y a quién pertenecemos, eh, pff, no tiene sentido tomar la Santa Cena. No solo por una, por una cuestión de ser del Señor, eso me he convertido a Jesús, Jesús es, es, mi, es mi referente, es mi salvador, es mi Señor, sino porque eso ya te hace formar parte de todos de un cuerpo, de un ser. Y si eso no lo vives, si eso no lo, no, no eres capaz de, de experimentarlo con, las, eh, con los defectos y las virtudes que tiene el cuerpo de Cristo, pues tendrías que evaluar si realmente tu vida es tan del Señor como crees que es, porque inevitablemente cuando tú eres del Señor, el Señor te abre te, te abre los ojos para darte cuenta de para ver la ver a tus hermanos de una forma diferente. Hay otro himno o corito que dice, porque en ti puedo ver la, la belleza de mi reino. Y, ostras, por eso yo me meto en mi cuarto a luchar y salgo afuera a disfrutar con el poder del Señor. Por eso el que come y bebe, de, de, el que celebrar la Santa Cena es ser conscientes y estar dispuestos a pelear por tus hermanos, independientemente de sus defectos y virtudes porque el Señor ya en él se puede ver la belleza de mi rey, así que eh, voy a leer el versículo 23 que es donde empieza eh, Pablo el texto que solemos usar para la Santa Cena y dice así yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros que el Señor Jesús la noche que fue entregado fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, <coughs> es entregado, haced esto en memoria de mí. Así que vamos a tomar el pan pensando y siendo conscientes de lo que somos.
1: Señor, te doy gracias por, por cada día que tú nos das la oportunidad de, de vivir. Te pido que, que tú nos ayudes, Señor, a, a oírte, a estar dispuesto a hacer esas grandes cosas que tienes preparadas para nosotros, Señor, a glorificarte en las pequeñas también, Señor. Gracias por que tu amor no caduca, Señor, ni siquiera se enfría y, y estás ahí tan cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti cuando, cuando estamos distraídos con otras cosas porque tú, tú siempre estás a nuestro lado. Gracias por, por por nosotros, Señor, perdona nuestros pecados y, y trabaja, obra en nosotros, Señor, cambia, cambia lo que tenga que ser cambiado y, y, y imprime, Señor, tu, tu carácter, tu vida en nosotros. En nombre de Jesús. Amén.
0: De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí, porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga.
2: Gracias, Padre amado, por este día precioso, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos han permitido también disfrutar en este día y en la vida que nos diste, Señor. Gracias también por la familia que nos diste, Señor, y por tu preciosa palabra, Señor, que hemos podido disfrutar hoy, Señor, que pueda ser una realidad, Señor, que la es, Señor, pero que siga siendo, Padre, como veíamos en la vida de tu siervo, David, Señor, que Luchaba, Señor, con la fuerza de tu Santo Espíritu, Señor, y tenía esa confianza y vencía cualquier enemigo, Señor, porque, porque la victoria era tuya, Señor, y tú eres el que peleaba por él, Señor. Ayúdanos, Señor, a, a tenerse esa convicción, ese fundamento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque no solo nos das tu palabra, Señor, sino nos das tu hecho, tu vida, Señor, y, y tu sangre, Señor, tu sacrificio, Señor. Eres un ejemplo, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser dignos, Señor, tú nos haces dignos, Señor, No lo somos, Señor, tu sangre que bebemos, Señor, derramada por nosotros es la que nos hace dignos, Señor. Gracias, Señor, por tanto amor derramado, Señor, y ayúdanos, Señor, a, a de alguna manera, Señor, que tú te puedas agradar, Señor, con nuestras vidas, Señor, o sea, límpianos diariamente, arrepintiéndonos, Señor, por nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a aquellas como se decía aquellas horas, Señor, que tú tienes preparadas, Señor, para nosotros, con nuestros hermanos y familiares, a todos ellos, prójimos que tú has puesto a nuestro lado, Señor. Gracias por tantas bendiciones, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.
0: de ella todos Señor, te agradecemos ese es el, el sentir, Señor, predominante en nuestra, en nuestra vida la, la gratitud a ti, Señor por quien eres, y por lo que estás haciendo en, en este mundo, en nosotros en la iglesia te rogamos, Señor, que este nuevo año, que comienza, bueno, que ya ha comenzado, pero bueno, está dando sus primeros pasos. Sea un, un, un año en el que podamos identificar, Señor, nos des la gracia de identificar claramente en tu cuerpo, Señor. Tanto en los hermanos dentro de la Iglesia, como en las personas que han de formar parte de la Iglesia Tarsis, de la Iglesia Dios de gracia, de la iglesia, de asamblea cristiana, de todas las iglesias en San Lucas, Señor, del país, del mundo, Señor, de este mundo eh, te necesita, Señor. Y te rogamos que nos, nos des esa gracia de poder identificar claramente tu cuerpo y poder abrazarlo, Señor, poder abrazarlo con la medida de seguridad y todo, pero bueno, poder abrazar a las personas, Señor. Tal y como tú hiciste con nosotros, sin mirar cómo estábamos, ni lo sucio que estábamos, ni las espinas que teníamos, ni el daño que te hacíamos, Señor. Tú nos abrazaste. Te ruego, Padre, que nos des la gracia de poder abrazar, Señor, a tu cuerpo. Muchas gracias por permitirnos formar parte de él. Y ayúdanos, Señor, a ser de bendición allí donde tú nos pones. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Oh, <laughs> <laughs> bien. Hemos, bueno, vamos, estamos afrontando ya el, el, el final del culto al Señor y, bueno, yo me llevo tarea a casa para, porque yo yo tomo notas de los sermones. Os lo recomiendo. Es una práctica útil para después en casa no solo recordarlo de vez en cuando. Sino para meditar en lo que el Señor nos está diciendo a lo largo de cada domingo, porque el Señor nos habla cada domingo. Eh, quiero comentaros algunos temas de los anuncios. Ahí, hay que bajar el volumen de eso. Eh, la obra social de la Iglesia, seguimos adelante con ella. ¿Vale? Eh, en el boletín que luego repartiremos y ya ya están ya no sé si se ha mandado ya por WhatsApp, mire. Todavía no, no. Bueno, pues cuando termine el culto, se repartirá a mano. Y los que no estáis, no estáis aquí, pues lo recibiréis por, por WhatsApp. Y podréis ver que en los anuncios se habla de eso, del, del banco de alimentos, del banco social de la iglesia. Para que ciertamente recibimos ayuda de parte de la Cruz Roja pero hay ciertos productos que no nos no lo dan. Entonces, sobre todo productos de limpieza y alguno más, lo podéis ver claramente en el, en el boletín de la, de la iglesia. ¿Vale? El 7 de febrero, también está en el boletín, pero bueno, quiero comentarlo así a voz. El 7 de febrero tenemos la asamblea general de la iglesia, ¿Vale? La asamblea que tenemos, la asamblea de enero, pues ya se está transformando en la asamblea de febrero. Bueno, pero bueno, digamos que es la asamblea de enero, ¿vale? Lo Digamos así, ya está. Pues la asamblea de, de febrero es el día 7 y el domingo 17 de este mes <coughs> perdón, es el, el último domingo al que, se, eh, que hay que entregar tanto las propuestas, si hubiese alguna propuesta para esta asamblea, como eh, los informes. ¿Vale? Los informes de los diferentes ministerios de la Escuela Dominical, el mío, eh, bueno, etcétera, Rono social, etcétera. ¿De acuerdo? Mantenimiento es ya el día, el día 17 de este mes. Es el último día. ¿De acuerdo? ¿Hay algún anuncio que haya que decir más? Así no no hay nada más, ¿no? En principio. Muy bien. Pues solamente recordar que esta semana, pues esta semana no, lo que, esta semana, esta semana creo que sí, sí, esta semana eh. es, la semana, la semana empezó el día 4, el día 4 empezó la semana, el lunes 4, yo voy a decir el 7, el 3, bueno, igual, pues esta semana han habido 1, 2, 3, 4, 5 cumpleaños y un nacimiento que será? ¿Otro cumpleaños para el año que viene esta semana? O sea, que esta semana es una semana fructífera para la iglesia. ¿De acuerdo? En el boletín está el nombre de todas las personas. Si no lo has, sin si, por, por H o por B, se si te ha pasado, pues felicita a esa persona un whatsappito. Son, feliz cumpleaños, que eso no cuesta nada. Y a mí cuando me lo dicen yo, bueno, me siento bien.
1: Y lo, que lo manda hoy que la otra frase, también. Feliz cumpleaños, perdona el retraso.
0: Perdona el retraso. Feliz cumpleaños, perdona? Son cuatro palabras, Ven, perdona, el... cinco palabras. <risa> Feliz cumpleaños, perdona, el retraso, sí. Cinco palabras. Cinco palabras O sea, el dedo gordo no se te va a poner muy fuerte con eso. Es fácil. ¿De acuerdo? Así que nada, hermanos. Creo que hemos disfrutado de un culto muy. Para mí ha sido muy especial, la ¿no? verdad. Yo agradezco al Señor y a vosotros el que podamos haber disfrutado los que estamos aquí y los que estamos en casa de este tiempo de culto al Señor. El Señor lo bendiga y nos vemos por, por ahí o aquí. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿De tu padre? ¡Ah, de tu padre! Venga, sí, verdad. Sí, es claro, es que como hay gente, verdad. Tito, sal. Vamos a cantar. con a Fago. Sí, venga. Sal. Sí, sal. Pero no hay gente, pero no están aquí, ¿no? Sí, algunos sí están abajo. Dani. ¿Dani está? Dani sí, está abajo, Dani está abajo. Dani, lo que no. Fíjate tú que yo no he caído. Perdona a ti todo el retraso. Ahí. <risa> hombre, hombre. Cornelia, sí, Cornelia también pero no está, no ha venido ¿no?
4: ¿Pero qué quieres que sea Cali? ¿Como representante?
0: No, bien, no. ¿Paso, paso,
4: paso, 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 no ¿Dani? Este para acá,
0: que va a decir una poesía Este para acá, que va a decir una poesía Vamos ah, a No, <laughs> sí, ya sí que nos despedimos hasta la semana que viene. Y repito, que el Señor bendiga. Doblemente bendecidos. Os queremos. Chao.